1: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un programa más de Planeta Roma Podcast. Hoy, episodio número 219, el primero del último mes de este año 2023. Estamos grabando este podcast el viernes primero de, de, de diciembre, eh, 2 y 30 de la tarde, hora de La Habana y de Miami. 8 de la noche, hora de, de España y de Europa, eh, para comentar, en este viernes primero de diciembre como decía, eh, eh, a la Roma. Vamos a comentar, como siempre, a nuestra querida Roma. Un empate en Suiza, un en frío y empate eh, en Suiza, en Ginebra, entre el Servet que, que mostró mucha mejor cara eh, que la vista, sobre todo en el Olímpico. Y, y vamos a hablar de resultados de esto, que eh, unas horas después las reacciones han sido, como siempre, no como somos la Roma, nos, nos decía eh, nuestro querido eh, Julián, eh, uno de nuestros patrones desde nuestro chat y le mandamos un saludo a Ali a todos nuestros queridos patrones, Diego, Martín, eh, Irving, eh, Ricky, Román, Iván... Eh, a todos eh, porque son muchos y se me quedan pero bueno, los que hemos estado más activos en, en este día y donde hemos estado comentando algunas cosillas eh, nos decía Julián eh, no hemos caído un poco de pesimismo excesivo, pero bueno, este es nuestro ADN, esta es la Roma y también un poco José Mourinho, ese fomento que otra vez en el ambiente romanista y, y vamos a estar hablando de esto y muchísimo más en este episodio 219 de Planeta Roma Podcast. Por suerte no voy a estar solo, me va a estar acompañando mi queridísimo y bien estimado eh, Santi Boy para tirarnos aquí algunas paredes porque ahora podemos decir, darnos estos lujos, ¿no? Y a la Roma tira paredes y nosotros también nos tiremos paredes. Luego eh, también vamos a discutir sobre Leandro Paredes. Que, que nos han llevado bastantes preguntas en redes sociales y también a través de nuestros pechos sobre, sobre Leandro y muchísimo más, muchísimo más y también sobre el Sassuolo Roma, por supuesto eh, partido de este fin de semana eh, así que nada, eh, sin más dilación vamos a una pausa y enseguida volvemos acá a los micrófonos de Planeta Roma por. Santi Voice, bienvenido una vez más a Planeta Roma Podcast, encantado por tenerte, tenerte acá para comentar un poquito lo que, lo que pasó y lo que se viene.
0: Hola David de Masa, ¿cómo estás?
1: No, Masa no, 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 me a otro David, <risa> prefiero que me ponga David de Santón, eh, no sé.
0: Es el más emblemático, el, eh, eh, el, el más querido por la afición romanista probablemente también
1: probablemente de, de, de al menos los que más presentes están en los últimos tiempos, sin duda bueno Santi, vamos a ir directamente al lío y nada, Roma la Roma empata a domicilio Servet 1, Roma 1 eh, en, en el State de, de Ginebra en un, en un partido compli eh, complicado por el resultado y por y porque abre la puerta a un playoff pero eh, no solo voy a ir contra corriente, como decía Santi respondiéndole a uno a uno de nuestros seguidores en, en Twitter a Yair Serrano eh, dicho sea paso el saludo al bueno de, de Yair que siempre está ahí interactuando con nosotros eh, no solo voy a ir contracorriente sino eh, tengo la sensación de que pueden pasar cosas en el último partido porque porque somos la Roma, ¿no? Pero bueno, vamos a vivir el, a, y hablar un poquito de este de, de las reacciones y el pesimismo que se vive eh, tras el empate de, de Suiza. Un empate que, 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 como escribí ayer en una nota en, en nuestra web planetaroma.net, eh, hace asomar el otro playoff de la Europa League para la Roma y, eh, por, por lo tanto, sobrecargar el calendario de un equipo que es eh, bastante corto y que cualquier mínimo cambio dentro de la alineación eh, lleva a, 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 a tener consecuencias y muchas veces graves y que se reflejan solo los resultados. Dicho esto, yo comentaba ayer en el, en Santi, en el, en el, en el show del medio tiempo donde estuve con Sam eh, en los spaces de Twitter que a mí me había gustado la Roma, una Roma propositiva, que lo intentó, que buscó y que sigue manteniendo lo que comentábamos ya en el episodio de hace unos días, eh, la constancia de una idea y la intención de, de una idea. una Roma que pasa, que intenta, que, que, que busca crear, más allá del, del pelotazo, eh, proponiendo eh, otras cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo viste eh, el partido eh, y qué sensaciones te dejó? El partido resultaba aparte, aunque es un poco desligarlo, porque, bueno, eh, es una obviedad, ¿no? Una cosa va de la mano de la otra.
0: Sí, absolutamente. Eh, desde una perspectiva del resultado, creo que la situación es eh, una cuestión de que tantas otras ocasiones hemos comentado, de, de expectativas, ¿no? Eh, el año pasado podíamos entender ir a 16 avos de final eh, porque nos enfrentamos a, a un Real Betis, balompié eh, con muy buenas prestaciones yo en directo es de los mejores equipos que, que vi en la temporada pasada en la Liga Española y por ahí podíamos entender que fuéramos a, a parar a esa ronda eliminatoria de, de la UEFA Europa League pero en esta temporada teniendo en cuenta que los rivales del grupo eran el Servet, era el, el Slavia pra y el y el Sheriff Tiraspol, creo que era evidente que todos entendíamos que debíamos ser primeros de grupo sí o sí Dicho esto, que el árbol no nos deje ver el bosque, que es el título que he decidido ponerle a la columna que hago para planetaroma.net eh, después de cada, de cada partido de competición europea. Creo que, que hay mucho detrás del partido de la Roma... Independientemente del resultado, que podría haber sido perfectamente otro, para bien o para mal, pero antiguamente, y no hace y no hace falta que nos remontemos demasiado, los partidos de la, de la Roma eran partidos aburridos, eran sosos, eran toscos, eh, y podía entender aquello de la mediocridad. Durante muchas ocasiones, en muchos programas, tú y yo eh, comenzamos la temporada pasada sobre aquello de jugar bien. ¿no? Entendiendo eh, jugar bien como jugar con una propuesta mucho más propositiva, mucho más activa que reactiva, como era lo habitual en la Roma. Y pues bien, yo he sido muy 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 crítico con esta situación, lo he sido eh, a cazón quitado, no me tengo que esconder, no lo he hecho nunca. Y a mí el juego de, de Mourinho nunca me ha convencido con, con la Roma. Siempre he considerado que tenía jugadores para proponer mucho más en los partidos. Eh, se le vio un, un avance, un paso adelante en este 2023, justo hace prácticamente un año, eh, con la línea defensiva mucho más alta en, al equipo. Algo que yo siempre he resaltado porque me pareció eh, pues un avance a nivel táctico del equipo y creo que desde este último parón, y estamos hablando de dos, tres partidos, no estamos hablando de más, eh, los dos, tres últimos partidos, la Roma está evidenciando un cambio de tendencia. Se ha abusado en exceso del balón largo. Pero en estos últimos partidos no está siendo así. La Roma busca combinar muchísimo más y, y hay detalles que, que creo que podemos mencionar, David que, que valen la pena, aunque insisto, que el árbol no nos deje ver el bosque. El resultado es malo y por ahí hay mucha gente que está entendiendo eh, lo que tú comentabas, ¿no? Como bien mencionabas el comentario de eh, la mención de Jair en, en Twitter, en X, sobre, él decía, se está buscando demasiado, ¿no? En exceso el pelotazo a Lukaku, eh, y que hay mucha mediocridad en el equipo. No sé cómo lo piensas, cómo lo ves tú, David. Yo esa mediocridad la he visto en muchas ocasiones, pero justo en este partido del Cervet, o en el anterior partido contra Udinese, la verdad es que no la he visto.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Santi. Eh, de hecho, de hecho estoy convencido de que este no es de los peores partidos que ha tenido la Roma en la temporada, eh, por mucho. Y ha sido una Roma intermitente, o sea, para, para los que nos escuchan y para los los que llegan nuevos, o sea, cronológicamente si escribimos la Roma de esta temporada ha habido estas declaraciones de intenciones, en, en unos momentos se ha, se ha cambiado un poco, se ha vuelto, pero ha habido constancia en los últimos partidos pensemos Udinese, pensemos Lazio pienso en, en el Leche eh, y quizás un poco más atrás, y ahora hemos ido encontrando constancia y perseverando con estas intenciones de jugar eh, diferente, no jugar diferente con el balón, con como dice Santi, decía Santi, sobre todo después del del, del derbi, no eh, agitarse y, y apres apresurarse con el balón en los pies, una Roma que, que empieza a tomar mejores decisiones, algo que he criticado mucho a los jugadores de la Roma y con los entrenadores de la Roma, ya sea con Mourinho, ya sea con Fonseca, la la, la mala toma de decisiones a lo largo de de un, en un largo periodo de la Roma con varios jugadores eh, que todavía están en el plantel nos siguen llevando a veces a, a tener problemas y, y a no ganar partidos pero se ha ido mejorando poco a poco y ayer fue una declaración vimos esto, o sea, es una una buena prueba de esto luego, ¿qué pasa Santi? ¿por qué se empata la ¿por qué empata la Roma? y eh, yo creo que, que Mourinho a veces abusa de estos comentarios eh, inflamante, o sea, no sé, incendiario, eh, no sé, como podemos ponerle el adjetivo que queramos, porque yo, yo creo que este era un buen momento para que se hablara más de fútbol, que de, de, de los resultados, eh, y también entiendo que, que se habló hoy un poco más de sensaciones en cuanto a jugadores que no dan la talla, que vamos a ir a, a hablar puntualmente de, de los superficiales, como a, eh, los ha llamado Mourinho a tratar de identificar un, un, algunos de esos superficiales y, y por qué se empata Santi a mí me da un poco te voy a, te voy a dar eh, el pie forzado y a mí me da un poco la sensación de que este a lo mejor no era el 11 viendo la previa de José Mourinho las declaraciones tanto a, en mesa de prensa como a Sky Sport eh, en la previa del partido sobre todo dependiendo de la situación de Mancini yo creo que si hubiera estado Mancini a, al, al 70% como ha estado al 60% en los últimos tiempos, quizás no hubiera jugado Dybala, eh, quizás el Charaui no hubiera estado en la banda y hubiera jugado Saleski y, y la conformación del once hubiera terminado eh, siendo otro y quizás el resultado hubiera sido otro y creo que hay gente eh, y hay cambios que, que, que pesan, sobre todo eh, el mover a Cristante a la defensa que, que al final termina eh, cayendo en el foco de muchos y las críticas de muchos. Ayer debatía con Fernando en, en Twitter o en X, eh, un amigo que nos escribía por Twitter que, que, que el culpable del gol era eh, Cristante y puede ser, ¿no? Y puede ser, o pues a mí me da la sensación de que es un poco una, una jugada donde Cristante ya casi no puede ni saltar porque es un, un tipo que tiene no sé cuántos cientos de miles de minutos acumulados en las piernas, no puede descansar, que probablemente haya sido este uno de los que descansara eh, en el partido eh, y no pudo ser. ¿Qué, qué lectura podemos hacer de, de este empate y por qué empata la, la, la Roma después de hacer un primer tiempo eh, bueno y una segunda parte no tan buena, donde creo que el equipo se estira un poco y permite alguna que otra contra más de, de, del Cervet
0: Mira, me, te voy a utilizar esto para, para hablarte de la faceta defensiva, de una situación muy clara que, que identifique durante el encuentro, por el cual creo que también llega al gol entre otras situaciones o, las o la mayoría de las jugadas de peligro de, del cuadro del cuadro suizo. Eh, luego ya pasamos a una parte ofensiva, si quieres que, que tratemos con, con un poquito más de detalle o no. Eh, defensivamente, la cuestión de Cristante. Cristante simplemente es un centrocampista... Está jugando de central, que cumple, pero que a su vez carece de fundamentos. Eh, carece de fundamentos defensivos, quiero decir, eh, eh, o, o al menos no, no, no son óptimos o no son los de un defensa top a nivel europeo, a nivel mundial. Por lo tanto, eh, el, el error que comete Cristante en la jugada del gol es un error puntual que puede cometer pero que en el centro del área pues tiene su consecuencia eh, que, que, cosa que no sucede en el centro del campo un error que puede cometer Indica que puede cometer Llorente y que puede cometer Smolin, porque tampoco son centrales stop que se prodiguen en, en no cometer errores ¿no? Eh, pero más allá de eso ¿Por qué llega ese gol? ¿Por qué llegan eh, varias ocasiones? El partido que antes lo decía, Para un, en el primer tiempo llega a pensar, si este partido lo ve un espectador eh, neutral, disfruta del partido, porque era un partido con ocasiones. Y es un partido con ocasiones porque la Roma hace una propuesta eh, de ir más a por el partido. Esto lo consigue también fijar el Servet, que intentó hacer en su día algo, algo parecido, pero con una Roma... Eh, que se pone por delante pronto en el marcador y que luego trata de ser más conservadora, pues no, no le tiene frutos. Pero el servet en definitiva cuenta, en definitiva cuenta eh, lo que hace es eh, mantener sus extremos bien abiertos, algo que hace tener muchas vigilancias eh, de nuestros carrileros, por lo tanto nuestros carrileros no pueden ir a apretar la salida de su balón, ¿vale?, eh, la, el delantero centro el, delan el punta entre nuestros centrales y un media punta jugando entre líneas que atiende a la, a, la, a la fijación digamos de paredes y del tercer central de la Roma con esto lo que hace es en salida de balón estática el Servet mantenía tres centrales y tres centrocampistas uno de esos tres centrales cuando llegaba le llegaba el balón a los pies pues dividía el juego en conducción Obligando a que Bobe, que era un interior nuestro, saltara. ¿Cuándo se producía el problema aquí para la Roma? Y que es algo que no corrigió en el vestuario eh, durante el descanso en mauriño y creo que sí que, que debería haber hecho. Eh, cuando Bobe saltaba, porque siempre eran la misma secuencia, siempre le obligaban a Bobe a saltar. Es decir, se quedaban nuestros dos delanteros, Lukaku y Dibala, con sus otros dos centrales. Cuando este central conduciendo hacia el Campo de la Roma obligaba a Bobe a saltar a por él, Bobe dejaba un interior. Este interior del Servet eh, estaba durante un tiempo libre. Si el balón conseguía llegar a él, él se podía girar, podía atacar en superioridad numérica al cuadro suizo. Si conseguía llegar mínimamente antes paredes o. En Dica porque lo, lo trazaban de esta forma en diagonal el, la, la Roma cortaba el balón pero en la mayoría de las ocasiones el Servet conseguía recibir por dentro, en campo de la Roma y girar el juego de cara y de esta forma una y otra vez, se vino repitiendo durante el primer tiempo Tenían ocasiones, tuvieron ocasiones muy claras La Roma podría haber ganado el partido Pero el Servetán también nos podría haber hecho más de uno y dos goles eh tu, Esbilar tuvo un muy buen encuentro Y en est, y esta situación es la que yo identifico como la clave a nivel defensivo para para la Roma
1: eh, Hablando de claves y de nivel defensivo no, no Nos hablaba Martín, eh, nuestro querido Martín Villalba eh, nuestro chat de Patreon sobre la posición de, de Leandro Paredes, que eh, le daba la impresión de que no saltaba mucho eh, la mitad del campo, eh, los duelos, eh, también nos comentaban, eh, déjame ver si, si puedo encontrar el, el, el nombre en Twitter que nos escribía que Andrés eh, nos comentaba que en los últimos partidos hay una tendencia que se repite, Paredes eh, eh, está quitando bien en medio campo, pero no habilita. Se la pasa en Dico, algún lateral, pa, eh, para esos eh, para esos centros a nadie. Eh, pero bueno, la tendencia es que se, que se habla mucho de Leandro Paredes. A mí hay una hay una situación que me llamó la atención, Santi, y es que eh, cuando la Roma tenía en balón, o, o cuando no lo tenía muchas veces, eh, a la hora de retroceder, era cristante el coordenado un poco... La, la posición de, de Leandro Paredes sobre todo con balón eh, como que lo empujaba a avanzar unos metros más para eh, obviamente que estante con balón en el pie y saliendo de, de, de la defensa eh, ocupa muchos metros y, y es un hombre que, que, que organiza mucho esa zona ahí, ¿no?
0: Sí, eh, eh, yo creo que con balón Paredes, y lo he dicho en diferentes ocasiones, con balón Paredes eh, tiende a estar bastante, bastante acertado, bastante bien notable pero, pero sin él eh, muestra muchas muchísimas debilidades. La primera en los duelos, en, tiende a no ganarlos, tiende a, a, a no aguantar eh, su posición, entrar de golpe y por lo tanto ser fácil de superar. Y luego también en las vigilancias. Cuando un compañero suyo cercano salta a hacer una cobertura, él tendría que ocupar una posición o tendría que perseguir a una marca de segunda línea que él tiende a no hacer. Y, y su tendencia es muy, no, muy notoria en ese sentido no creo que, que defensivamente llega a perjudicar al equipo es mi opinión personal con Balón eh, partido de paredes de ayer no es malo está es más... Es que es bueno el partido de paredes con balón, con un 91% de acierto en el pase, es el jugador que más distancia hace recorrer el balón de la Roma. Y alguien me podría decir, ya, pero si lo está moviendo izquierda-derecha, como el comentario de Andrés, eh, de, ¿de qué nos sirve, no? Eh, realmente es el tercer jugador de la Roma, y, y por poca distancia del segundo que es Llorente, con, con distancia progresiva es decir, solo eh, prácticamente solo Cristante consiguió que, eh, mover el balón de una forma más vertical que Paredes en el partido, en el partido de ayer Bobe, que para mí estuvo súper acertado hizo un partido muy muy bueno a mí el partido de Eduardo Bobe me fascinó eh, porque creo que es un jugador que acaba de dar un paso adelante con balón que es algo que yo le estaba reclamando muy importante, pues junto con Bobe Leandro Paredes es el mejor jugador, el jugador que más balones introduce en el tercio de campo final de, de la Roma, en el, en el tercio de campo que defendía el Servet, entonces no podemos estar pensando que Paredes eh, se está acomodando en jugar pases de seguridad, porque no es el caso, y ayer tampoco lo fue.
1: Lo cierto es que la fase sin balón de, de Leandro Paredes sí preocupa más, por, por, por ejemplo, pones el caso de, de Eduardo Boeve, que en su día José Mourinho eh, llamó el cane malato, que no es que, más que, la traducción a español sería un perro enfermo, pero realmente es un, es un, un
0: perro rabioso, un perro, un perro rabioso, exactamente, sí. Sí, sí.
1: eh... Eh, Eduardo Boe gana siete duelos de nueve y cinco son duelos aéreos. O sea, eh, y, y cuando miras eh, Leandro Paredes, sobre todo en, la, en lo que tú dices, en, la, en las eh, atenciones, en, en, en las preocupaciones defensivas a la hora de ocupar ciertas zonas del campo eh, y, y el tema de los duelos, o sea, gana dos duelos de, de, de siete. Eh, entonces eh, es preocupante y además deja, eh, es regateado eh, dos tres veces, eh, a, a mí me preocupa un poco a veces esto y sobre todo se no, se echa a ver más cuando Cristante tiene que jugar en defensa como ayer, algo que no pasaba hace bastante tiempo, de hecho desde la lesión del de, de problema muscular de, de Diego Llorente que, que hizo también un gran partido, a mí, la, la, el partido defensivo de, de, de Llorente y, y de Indica no me parece malo, realmente, teniendo en cuenta el contexto, que me acusaron muchísimo ayer en, en, en X o Twitter, para mí sigue siendo Twitter, eh, de utilizar esta palabra contexto, porque también a veces un poco las excusas se acaban, y, y, o, o se sobreusan las excusas, y el día que tienes realmente una excusa, eh, cuando la utilizas, Queda, queda feo, ¿no? Lo digo sobre todo por, por, por José Mourinho porque ayer había una temperatura complicada, el campo estaba malo, una lluvia, eh, una llovizna impertinente, fría durante todo el partido, eh, algo que al que este grupo de jugadores no está habituado, pero así todo, creo que se hizo un buen partido, pero hay cuestiones que, que no, que no, que, que dan al traste con, con el resultado. Eh, en la fase ofensiva, Santi, eh, lo que veo... No voy a volver a hablar del tema de los carrileros, sobre todo porque por izquierda juega el Charaui, que, que es un tipo reconvertido, que generalmente juega Zaleski, que es un tipo reconvertido. No voy a hablar de la entrada de Espinazola porque realmente mm, entró, pero es como si no hubiera entrado. Y luego seguí Shelly por la por la derecha, eh, no lo hizo mal, para jugar una vez sí y otra vez no, y una vez cada, cada rato no creo que lo hizo tan mal. Eh, ¿Pero qué pasó en la fase ofensiva de, de, de la Roma? Una Roma que tuvo oportunidades, que llegó, que creó, que yo creo que... Bueno, no sé, le cuento dos, tres a, a, a Dybala y, y alguna a que tampoco la puede meter todas, metió una, tuvo otra eh, que en cualquier otro día la, la, la mete, pero no, no pudo ser.
0: Sí, fíjate, eh, echando un vistazo rápido, eh aquel pseudo agarrón que sufre Lukaku en el área pequeña a centro lateral, justo antes de intentar rematar Lukaku, el que intenta rematar de forma desafortunada es, es Dybala, luego Dybala tiene otra que le cae también en la frontal del área pequeña, que la manda en las nubes de forma inexplicable, ese uno contra uno que le queda eh, a, a la, además a la pierna buena, pero que le detiene el guardameta estas son tres claras que me vienen de repente de, a la cabeza de, de Dybala, y más que tuvo, que tuvo el equipo, no creo que el, el hecho de estar moviendo el balón, eh, como lo viene haciendo en los últimos encuentros, ha, ha habido algo que sí que ya se, re, ya se veía venir eh, antes de, del parón, de la sosta que se dice en italiano debido a, a los juegos de selecciones, que era que la Roma empezaba a reiniciar el juego. Algo que también yo le he demandado durante el inicio de la temporada. Eh, desde un principio lo que estaba haciendo la Roma era... Cuando no sabía qué hacer el, el balón, cuando no tenía un pase muy fácil y muy franco, rifaba el balón. Sí que buscaba el recurso de que Lukaku le bajara los balones y a partir de aquí generar un juego muy vertical. Pero ya desde los últimos partidos lo que vemos es que la Roma tiene la capacidad muy positiva de cuando no encuentra un pase vertical adecuado, el jugador se gira y reinicia el juego, es decir, vuelve a la defensa, vuelve a una fase inicial y mueve el, el balón hacia, hacia, el otro, hacia el otro costado. Aquí lo único que nos puede faltar en un momento dado es imprimir mayor velocidad. Cuanto más velocidad le das al juego, más vas a mover a tu rival. Pero ayer contra el Servet sí que se hizo esto, se reinició el juego cuando era conveniente, no se rifó los balones, se jugó mucho por dentro y sobre todo tuvimos la ocasión de ver cómo eh, Aguar fijaba a uno de los centrales de, del Servet de la misma forma que lo hacía Lukaku y ellos empujaban hacia, la, hacia la, el área rival, hacia el área que defendía el Servet, uh, a su defensa. ¿cuál era el propósito? generarle un espacio a Dybala para que entre líneas tuviera libertad de, rever, de recibir donde él quisiera ahí juntabas calidad, juntabas paredes juntabas bobe, juntabas pases eh, relativamente verticales o de media distancia de Cristante de Llorente, de Endica que tiene una salida de balón soberbia e y, y insisto con la punta de lanza como, como Dybala ¿no? aquí jugó mucho la Roma y en muchas ocasiones pudimos ver cómo aglutinó jugadores, junto calidad y cantidad en esa zona del campo, para luego finalizar por el costado opuesto, para darle al Sharawi la oportunidad de finalizar jugadas con espacio encarando a su rival, eso sí pues ayer el Sharawi no tuvo la tarde muy probablemente ni él ni Aguar tuvieron, tuvieron su mejor partido y son los dos únicos jugadores del once inicial que yo considero que no estuvieron a la altura de las expectativas, insisto creo que movió muy bien el juego, creo que está manejando muy bien los recursos de jugar en corto y a media distancia ayer jugó mucho por el costado derecho para finalizar las jugadas en el costado izquierdo, esto sobre todo durante, durante el primer tiempo, buscando como decía antes a, a Isharawi y, y no se está haciendo un uso excesivo de balones, cuando eh, se busca Lukaku ya es eh, como una opción más de jugar, no como ...una opción defensiva... ...de porque me están agobiando demasiado... ...ayer no fue el caso... ...sin ir más lejos... ...el belga... ...hace tres pases clave... ...muy importantes... ...que están a punto de finalizar el gol... varios de, de las jugadas... ...que he comentado antes de Dybala... ...el que se que le queda uno para uno... ...que acaba doliéndose... ...porque el tackle del rival... ...para bloquear el disparo... Eh, ...acaba golpeándolo... ...cuando él cae en el suelo... ...en el segundo tiempo... ...esa jugada... ...nace de un control bien orientado y una dejada uh, de Romelu Lukaku a Paulo Dybala diba, eh, Lukaku fue con tres pases clave, el jugador que más pases clave dio del partido de ayer es que hay que entender que aunque no marque no es una boya y nada más ayer al menos no lo fue y no se jugó a mantenerle balones sin sentido a Lukaku cuando un balón va por bajo Barraso tiene una precisión mucho más alta que si va por alto y los balones que indica y Llorente filtran directos a la delantera muy pocas veces son altos la mayoría de las veces son a ras de suelo a ras de césped, cuando cogen algo de vuelo es para transportar el balón a costados, transportar el balón a extremos, a carrileros en nuestro caso, ¿no? y, y creo que por ese sentido eh, en ese sentido la Roma jugó muy bien por dar un poquito más de datos y de contexto eh, o de marco a todo lo que vengo diciendo ahora, ¿eh? y lo hablaba con, con Twitter al, en el comentario que tú hacías referencia de, de Jair Serrano ayer la Roma intentó 675 pases de los que acertó 578 este dato supone que de lo que va de temporada de las cinco jornadas de UEFA Europa League de la Roma esta temporada es el que más pases dio y el que más acierto tuvo, pero es que el de que más pases dio es con mucha diferencia algunos partidos con muchísima diferencia estamos hablando de más de 200 pases ¿no? un 61% de posesión por encima de la media de la Roma en esta temporada en UEFA Europa League de un 56% y jugar a, a, a balones, a rifar balones a la delantera, estos datos no saldrían de esta manera, si, si, si hubiera hecho esto. Es más, Lukaku no se hinchó a tocar balones, fue del once inicial, salvo por Aguar, el jugador que menos balones tocó. Aguar jugó 60 minutos, si no recuerdo mal, 55, que fue sustituido por Pellegrini. Pero solo Aguar con menos balones que Lukaku. El resto estuvieron muy por encima. Lukaku, si no recuerdo mal, tocó 43 veces el esférico. Para que os hagáis una idea, Leandro Paredes superó el centenar de ocasiones. Con lo que la Roma sí que está empezando a combinar mucho más en corto y mucho más en media distancia. Y lo está haciendo de una forma muy acertada, además.
1: Hablando de... De... Mencionabas el nombre de, de José Moguar y... Pero bueno. Vamos, a antes de empezar a hablar de, de José Imaguar, eh, y para luego abrir el, el expediente el expediente superficiales, eh, como le he llamado eh, jocosamente, vamos a ir respondiendo algunas de las, de las preguntas que, que nos llegaban. Ya hemos respondido esta de nuestro querido Martín Villalba sobre el tema eh, eh, Leandro Paredes. Eh, y luego vamos a un saludo a Marcos que nos preguntaba, ¿ven, ¿ven algún escenario donde corren a, a José Mourinho antes de que termine el contrato? Yo sinceramente no, Santi. Ni perdiendo los playoffs, como nos decía él, o sumando pocos puntos en lo que nos queda en la resta de este año. O sea, tendría que haber una catástrofe muy grande en este mes de diciembre y, y en enero para que terminen corriendo a José Mourinho.
0: Es cierto y no hay que olvidar que esos dos últimos partidos de diciembre y los dos primeros de, de enero que nos enfrentan y, y hablo de memoria pero a Juventus, a Napoli, Atalanta, eh, Inter si no recuerdo mal eh, insisto, hablo de memoria y me puedo me puedo estar equivocando pero eran cuatro partidos muy muy complicados ahí, mmm, ojo que, que, que los cimientos del Coliseo pueden, pueden temblar pero a mí ahora mismo me cuesta creer un, un despido o una salida de Mourinho antes de horas, antes de finalizar el contrato
1: y una de las preguntas que nos envía nuestro querido Irving Sainz, que ha dicho sea vaso está escuchando esta transmisión en vivo, eh... Recordemos que este es uno de los privilegios de, de, de los Patreon y nada, si quieren convertirse en un patreon que no es más que un suscriptor de pago de Planeta Roma, simplemente tienen que acceder a patreon.com slash Planeta Roma y ahí eh, suscribirse a las opciones que tenemos que van desde un dólar hasta los tres dólares y también van a tener derecho a acceder a nuestro grupo de WhatsApp y, y, y tal. Eh, nos preguntaba nuestro querido Irving eh, Santi, eh, pensando un poco en el argumento, eh, es que, que he escuchado en varias entrevistas con, con el jugadores eh, de que un DT te convence cuando explica los escenarios que pueden ocurrir en un partido y las cosas salen tal y, y como se había planeado ¿está faltando esta, esta gestión eh, de, de José
0: Mourinho? Eh, eh, yo coincido con, con Irving eh. Eh, es una apreciación que he oído ya de muchos de muchos jugadores, refiriéndose sobre todo a Guardiola en el caso que que yo he podido escuchar y, y ver con, con mayor asiduidad y, y no, no, no puedo tener esa sensación o esa apreciación eh, de, una forma, de una forma fiable, sí que considero que los mensajes de esos entrenadores que son intensos, sí que tienen caducidad, lo considero en el caso de Mourinho, de los buenos entrenadores, de Klopp, de Tuchel, de Guardiola... Eh, son los entrenadores que a mí probablemente ahora mismo, y me estaré dejando alguno eh, eh, me parezcan eh, mejores a, a nivel mundial y, y son entrenadores que tienden a agotar, tienden a, a, a generar demasiado cansancio esto solo se revierte de una forma posible que es ir introduciendo muchísimos cambios eh, en la plantilla, algo que la Roma no tiene la facilidad económica de realizar como si esos equipos como Liverpool, eh, Manchester City eh, PSG ahora en el caso de Luis Enrique, que es cierto que se acaba de iniciar un proyecto pero Luis Enrique en el Barcelona tuvo una situación relativamente similar eh, por lo que yo considero que que como Uriño sí que podemos estar viviendo el final de su ciclo desde el punto de vista de que su mensaje tenga menor impacto. Ya no por que no se sucedan ciertas cosas, sino porque llega un momento que los jugadores. es difícil mantener al mismo jugador durante tres Temporadas consecutivas al mismo nivel de intensidad y al mismo de nivel de creencia. Eso también te lo dan los resultados y te permite vivir de ello los resultados. No hay que olvidar que hemos estado en dos finales europeas consecutivas y como Uriño, no. brilla mucho más en competiciones cortas y eliminatorias, cooperas, sean eh, nacionales o europeas, que en, que en las ligas. Lo ha hecho siempre. Ha brillado más allí. Y. Y creo que el Aroma es lo que le está funcionando a día de hoy. Que nosotros vayamos a jugar, salvo Hecatombe del, del Slavia, el, los 16avos de final, a mí ahora no me hace pensar que esto vaya a cambiar. Creo que, que si además podemos tener un mínimo de suerte en esa eliminatoria, el equipo va a seguir enchufado y va a seguir dando eh, mejores muestras de rendimiento y resultado, probablemente en Europa, que en. Que en, Liga. Eh,
1: en cuanto a esto, no, nos han llegado varios comentarios también, Santi, en, en, en redes sociales. Eddie, por ejemplo, desde Panamá nos dice, hay que tirar Europa para poder eh, entrar en Champions eh, por medio de la Liga. No, no, Eso nos pregunta, ¿hay que tirar Europa para poder entrar en Champions por medio de la Liga? Porque siento que en años anteriores, al no tirar Europa y fingir eh, competir en todas las competiciones, lo, eh, lo que hacemos es, este, y terminamos tirando la Liga... Y nos quedamos sin Europa y sin Champions. Eh, y luego nos escribe Sebastiano Kruzpov, que es un, un sobrenombre que se pone un saludo, que también nos escucha bastante. Eh, pareciera que el plan es centrarse en la Liga y hacer lo mejor que se puede en Europa, pero con resultados muy complicados en ambas competencias. Falta ver qué pasa en Copa. Bueno, no quiero pensar ni la, la Copa Italia, porque realmente nos toca uno de los cocos, eh, el, el cremonese o el queso crema como lo, lo, lo han bautizado Irving en nuestro grupo de, de, de Patreons. La realidad es una Santi. José Mourinho lo ha dicho una y mil veces y, y creo que va a seguir así hasta el fin de, su, de sus días. Como entrenador no escoge eh, no escoge objetivo. Y esto a mí me gusta un poco porque a mí me gusta siempre ir a por todas en cualquier competición y pienso que, uno, la Roma en este momento no tiene plantel como para decir... Eh, a día de hoy, eh, primero de diciembre de 2023, eh, es muy difícil hacer rotaciones porque hay muchos jugadores que están fuera, hay jugadores que no dan la talla, hay otros que... O sea, hay muchos problemas en el, en el plantel para hacer grandes rotaciones, como para decir... Eh, y así todo, hoy pasado un dato, déjame ver si lo, lo, lo logro encontrar, Santi. Esta mañana, el portal eh, estadístico Transfer Market, reconocidísimo por todos en su versión en italiano, eh, ha sido una gráfica en que incluía a, a los... Eh, clubes italianos que están en competiciones europeas, Díaz de Fiore, Roma, Lazio Milan, Atalanta, Nápoles e Inter eh, agrupando eh, los, los minutos acumulados por las segundas líneas, teniendo en cuenta los primeros cinco cambios en cuanto a los once eh, en las competiciones europeas, la Roma ha utilizado 27 jugadores, solamente uno menos que la Fiorentina de Vincenzo Italiano y eh, acumulando 3.085 minutos estos jugadores o estos primeros cinco cambios por 1951 el resto de la plantilla en competición europea, lo que habla a las claras de que eh, José Mourinho ha, ha rotado ha dado oportunidad a algunos jugadores pero hay ciertas posiciones donde hoy no tenemos no tenemos eh, alternativas anti para esgrimir eh, eh, qué torneo voy a competir, qué voy a hacer más y, y, y yo creo que, que como decía antes, uno, José Mourinho, no es un entrenador de elegir objetivos, a menos que, como él dijo hace algunos días, ya estemos en un punto donde sí tengamos que decidir, como probablemente se ha hecho en las últimas temporadas. Pero en este momento, eh, donde todavía hay muchas cosas en juego, no veo a la Roma de José Mourinho eligiendo eh, competiciones y tampoco hay mucho como para meter manos y tener eh, muchos jugadores para, para, para cambiar el... el hay un caso, el que lo ha mencionado él, que es una pena que Asmun no haya estado, que Christensen no haya estado, porque estoy seguro que ayer mismo, si Christensen llega a estar disponible, hubiera jugado probablemente de central en lugar de, de Mancini y no hubiera estado cristante o hubiera estado en medio cristante, en fin.
0: Eh, yo eh, pienso, pienso similar. Ahora mismo me cuesta creer que, que Mourinho sea, sea capaz de, de decidirse por una competición en detrimento de otra creo que es demasiado pronto para ello pese a lo que, como tú creo que lo has dicho de una forma muy acertada la plantilla no es que no sea amplia lo único que sucede es que tenemos una línea de ellas, que es la defensiva la que es cortísima corta no, cortísima, el resto son amplias, porque tienes lesionado a Renato Sánchez, pero has tenido a Bobe jugando eh, el problema de Aguar es que Aguar no da el rendimiento no es que no tengas un jugador, es que no te está dando el rendimiento y en la delantera, eh, bueno, pues tenemos a Timmy era lesionado, pero por lo demás los otros cuatro jugadores tienden a, a estar relativamente disponibles más allá de, de, pues bueno, sobresaltos que tenemos con, con Dybala. ¿no? Creo que en general lo, las lesiones le suceden a todos los, los equipos y debemos dejar de, de escudarnos en ellas. Y si no queremos lesiones, pues tendremos que elegir a jugadores que que bueno, que, pueda, que pueda comprar o que pueda adquirir la Roma en base a una cesión pero que no tengan el historial clínico y si no se llama Renato Sánchez y, y se llama Perico de los Palotes y no es tan conocido como Renato Sánchez y ni tiene eh, la carrera deportiva suya, pero tampoco tiene su historial médico, pues quizás no es más rentable y quizás eh, deportivamente no, no, no sale bien, quizás no, no lo sé pero evidentemente eh, traerse a Aguar que, que en las últimas temporadas ha sido muy irregular a nivel de rendimiento traerse a Renato Sánchez que lo ha sido a nivel de, de salud son lo que estamos viviendo ahora no es una anomalía en, su en sus carreras deportivas y por lo tanto tú ya has asumido ese riesgo. Creo que la única línea que se nos ha quedado muy, muy, muy corta, lo sabemos desde el primer día, es una obviedad, es la línea defensiva. Pero más allá de eso, la Roma tiene plantilla para competir una UEFA Europa League y, una, y un cuarto puesto de Liga de, de, Liga de Campeones en serie. A.
1: Ahora sí vamos a abrir el, el expediente. El expediente superficial de Santi, no lo digo como decía antes, lo, lo digo de manera jocosa, pero sobre todo para realizar el porqué. Y uno de los nombres, mirado, lo hemos comentado ya, has mencionado ya dos veces, y eh, yo también lo he mencionado a otro par, que es José Maguar. Y eh, me cuesta pensar de que José Maguar se apostó por José Maguar para reconvertir a José Maguar en un, un jugador de José Mourinho, como dice él, como incluso se refirió a. a a, al propio eh, Asmun después de ese partido contra Ludinese, donde entró de cambio y aportó, donde eh, ha ido entrando en dinámica poco a poco, pero a lo mejor a Moon es más fácil llevarlo a ser jugador de Mourinho porque es un, un atacante y, y impregnarle ciertas cosas de la fase defensiva, pues ok, pero si se apostó por José Maguar pensando en esto... Eh, los que tomaron la decisión están en gran problemas porque primero había que ver a José Maguire de dónde venía, eh, cómo ha sido en su carrera y lo que podría ser eh, yo creo que, que era una apuesta un poco arriesgada si la intención era esta
0: Absolutamente, yo creo que la intención era tener un recambio de mucha calidad técnica de, de, de un Lorenzo Pellegrini que en la última temporada estuvo... Eh, estuvo muy por debajo de, de lo que nosotros necesitábamos y esperábamos también de él no eh, eso sí, la realidad es que eh, Aguar no, no está consiguiendo tener continuidad eh, hay una evidente falta de confianza en su juego y pasa inadvertido en todos los partidos que viene jugando, empezó bastante mejor la temporada de lo que está jugando ahora mismo eh, ya no hablo ni siquiera de cantidad de minutos sino de la calidad de los minutos sean muchos o pocos de los que juega y ahora mismo es un jugador absolutamente intrascendente e imprescindible cuando yo mismo en este programa eh, dije que el jugador más imprescindible en el centro del campo era él el más importante eh, cristante y lo sigo pensando y el más imprescindible eh, Aguar porque era el jugador de una calidad técnica más diferencial y que podía podía sernos muy útil a la hora de cambiar el signo de los partidos. Sin embargo, estamos viendo un Aguar absolutamente difuminado en los partidos y, el, y en el contexto global de la temporada. Y, y, y sin embargo, por ejemplo, ahora un Pellegrini que ha vuelto de lesión ya ha vuelto con, con muy muy buen aspecto, la verdad.
1: Otro de los que podrían ser los, eh, los superficiales, Santi se hablaba mucho en la prensa, se mencionaba un nombre que a mí yo no lo incluiría en este listado para nada eh, que es el de Indica. se ha mencionado el nombre de Espinazola, se ha mencionado el, el nombre de Renato Sánchez eh, pensando sobre todo en el partido contra el Cervet eh, ¿quién podrían haber sido los apuntados de José Mourinho? Por, por fútbol, por lo visto en la cancha Aguar, ya tú lo decías antes, tocó muy pocos balones eh, creo que en área, en área rival. Sin ver los datos y apuntando un poco la memoria, <coughs> perdón, muy poco, eh, oportunidades creadas prácticamente nulas y luego en fase defensiva eh, le cuesta. Eh, creo que estos son uno de los motivos que iba a jugar Renato Sánchez. No sé si acusarlo a él, acusar a Pinto, acusar a Pinto y a Mourinho o, o, o qué, porque al final. Es un tipo que entra, que lleva mucho tiempo sin jugar y, y que tiene el problema que tiene y no sé si se le puede pedir mucho más. Luego está Espinasola, eh, el propio caso de, de Shelly, que fue otro de los que no es habitual en este 11. ¿A quién crees que iba más, más allá de aguar eh, este mensaje? ¿O es un poco el clásico debate de José Mourinho por partido uh -huh. para desviar la atención?
0: Yo creo que es más este último matiz que, que aportas, ¿eh? Fíjate, Renato Sánchez entró en el minuto 82. Para mí, eh, po poco se le puede, pocos, pero se le puede poner. A, sí, exacto. Poco se le puede decir a Renato Sánchez y a Velotti entrando en el minuto 82. Eh, desde desde a partir de ahí. Pellegrini creo que, que mejora a Aguar y, y lo hace con bastante, bastante diferencia respecto al partido que estaba haciendo el argelino en esos 55 minutos que jugó eh... Y antes, yo te he dado dos nombres, el, de, el del Argelino y el de Stefan el Sharawi. Para mí, el Sharawi estuvo muy, muy desacertado, pero muy, muy, muy desacertado, tanto en los pases, tanto en los disparos, en absolutamente todo lo que hizo, lo hizo realmente mal. Eh, creo que es una cuestión muy diferente a la de Aguar. Y ayer no tuvo el día y no hay que darles muchas más vueltas. Lo, el único pero que pondría a, 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 en este sentido es que, que se me antojó demasiado tarde el cambio del Sharawi por Spinazzola, eh, que fue en el minuto 74. Yo lo habría hecho eh, bastante antes, como mínimo 10 minutos antes eh, para darle más tiempo a otro jugador que pudiera estar un poquito más acertado. Espinachola lo que sí que hizo muy bien que no hizo eh, el sharawi es ganar más línea de fondo. Es un jugador que, que no encara tanto a portería como, como lo hace el, el sharawi, es normal, son características diferentes, son jugadores de naturaleza diferente, pero el problema de Espinachola, y lo hemos comentado muchas veces, es... Es una cuestión de, de calidad de los centros, de no querer definir con la izquierda y perder la posición, perder la ventaja competitiva. Y hay una cuestión de también, antes hablaba de fundamento defensivo en el caso de Cristante, voy a hacerlo ahora eh, de fundamento ofensivo en el caso de Espinachola. De cuando tú controlas con el balón, el balón con el pie derecho, que es su bueno. Eh, cuando recibe pegado a la línea de banda, si ahora todos los que me estáis escuchando os imagináis eh, una jugada en la que Espinachola reciba de indica un pase vertical y sea encimado por un defensor, si él recibe el balón con la derecha, va a tener lejos al rival, ¿cierto? Pero lo va a tener ya encimándole y no le va a permitir eh, girarse y encararlo. No, lo va, no va a afrontar un uno contra uno, se va a ver abocado sí o sí a volver hacia atrás. ¿Vale? Es muchas veces lo que ocurre. Cuando él recibe, y recibe con mayor espacio, debe tender a, a recibir con el, con el pie izquierdo, porque hacerlo encara su posición, su cuerpo al del defensor, y le permite que, dado que el defensor va de espaldas a la portería, encararlo por velocidad, algo que en una primera zancada sí que puede conseguir ese, ese desequilibrio. no El problema... Eh, no solo se, se encuentra en esta fase incipiente de la jugada, sino en la fase final y que hemos comentado tantas veces. David, eh, llega un momento de centrar con la izquierda y decide no hacerlo, recortar y centrar con la derecha para hacerlo igualmente mal o para perder una ventaja numérica en, la, en el interior del área de sus compañeros que, que, que antes sí que tenía con la izquierda.
1: Y ya cerrando el capítulo de Europa, eh, lo dicho, hemos analizado a profundidad todo, todo lo que nos ha dejado este Cervet Roma. Eh, tenemos en el horizonte, muy probablemente, ese playoff contra los rivales que vienen de Champions. A ver quién nos toca. Eh, en unos días será el sorteo. Y todavía falta, falta por decir, definir algunos de esos eh, clubes que descenderán desde la Champions League. Y también nos queda esa última bala, muy difícil. Pero bueno, yo... Tengo una pequeña intuición, a lo mejor no se cumple, que es lo más probable, un 95% de probabilidades que la Roma no pueda lograr ese primer puesto contra el Eslavia. Eh, la diferencia de, de goles es grande, eh, tendría que, que pinchar el Eslavia, perder o empatar y la Roma golear al sheriff en, en casa, que tampoco es difícil, pero que se puede, viendo lo que se hizo ante el Serbet. Eh, pero nada, enfrentar una, una eliminatoria de dos partidos más que sin duda cargarán eh, el calendario. Santi, próximo domingo eh, viajes viaje Rey Emilia, más de, de 4.000 hinchas estarán allá, como ya comentábamos, hace algunos días, eh, probablemente más, eh, ante un rival que, que suele ser eh, complicado, y sobre todo, a mí me cuesta mucho eh, analizar a este desasuelo de, de, de Dionisi porque si miramos eh, la cronología de los partidos, gana 4-3 a 3 ante el Empoli, empata con el Salernitana, pierde con el con el Torino, empata con el Boloña, pierde con la Lazio, eh, le gana al Inter, le, le, le gana la Juve, eh, es, vaya, un, una, una montaña rusa de emociones, más que lo puede ser la Roma, siéndoles a solo un equipo de que sabemos que todo tiene sus, sus características y pero no deja de ser un rival de, de, de cuidado, con jugadores interesantes como Verardi Pinamonti que, que que nos suele marcar bastantes veces, eh, no sé si tú lo tendrás más a mano ahí para buscarlo, pero nos ha marcado recordándole, con el recuerdo con Frosinone, nos marcó, eh, creo que en el, en el estadio del Frosinone en un partido, nos marcó, si mal no recuerdo, con, con el Empoli y nos marcó ya también con el con el, con el Sassuolo, eh, Arnaud Laurentier eh, y toda la legión de, de ex Roma, Volpato, Viña, Misori, que están en el conjunto eh, nero verde Sánchez.
0: Hay, hay, que, hay que cambiar el chip con el Sassuolo, desde la perspectiva de... Eh... Hay que abandonar eh, la idea de, de, del sasuelo combinativo de, de Di Francesco y de y sobre todo más recientemente de, de, de Chervi. Eh, Dionisio le está dando aún más vueltas de tuerca, muy probablemente por una falta de calidad en la plantilla, en la que ha ido vendiendo piezas eh, claves y determinantes a excepción de Berardi y que no ha sabido ir supliendo eh, al mismo nivel. Evidentemente esto es complicadísimo de hacer, eh, y a partir de aquí hay, hay que, que entender el, el juego del salsuelo de una forma diferente es un equipo un equipo bastante más vertical es de los equipos de la serie que más balones en largo juega ojo ¿eh? ya no es ese equipo de Cherby que salía jugando desde Consigli y, y... Y por lo tanto, es cierto que sus, eh, su, sí que hace muchos toques en el último tercio del campo rival, pero saltándose mucho eh, el centro del campo. Juega juega bastante más vertical de lo que ha venido siendo habitual en las últimas temporadas, como, como bien decía, y donde en portería eh, eh, está teniendo muchas muchas dificultades. Es un equipo que está anotando más de lo previsto, dependiendo, eh, haciendo referencia a la calidad de sus jugadas, a, a a la claridad con la que llega, a la peligrosidad que es capaz de imprimirle a sus jugadas, marca más de lo esperado, pero también encaja muchísimo más de lo esperado. Eh, Consiglia a mí nunca me ha parecido un portero de garantías. Entendía que con De Chervi jugara porque con los pies tiene un atrevimiento que muchos otros no tienen, pero es que bajo el arco me parece un portero... Eh, muy limitado, probablemente bajo mi punto de vista, de los peores de la Serie A, y esta temporada no solo a él, sino al, al conjunto completo, a nivel defensivo se le están viendo muchas costuras, están cajando muchos goles, y es algo que la Roma tiene que saber explotar, tiene que, que encontrar la fórmula de, de marcar de marcar más goles que, que el Sassuolo eh, obviamente, acabo de decir, una, una una, algo que es muy lógico, pero insisto, no es un rival al que no se le puede hacer daño, se le puede hacer y mucho de daño. Hay que controlar los balones aéreos y que tengamos mucho cuidado a la espalda del carrilero porque lo van a buscar con Berardi, sí o sí, encarando a Indica, que recordemos que de los tres, de los tres centrales es el que más debilidad, debilidades defensivas tiene a día de hoy. Yo siempre he tenido la misma
1: sensación, Santi, con Consilli, pero pasan los años y, y pasan los entrenadores. Eh, habría que remontarse a la época de cuando ascendió el Sassuolo que dicho ya de paso desde que el Sassuolo ascendió a la Serie A jamás ha ascendido yo creo que esto es un mérito importante y no recuerdo algo similar desde el Kiev, Verona de principios de siglo que pasó o sea era un equipo que no tenía tradición ninguna en Serie A llegó a la Serie A y se estableció por más de una década la Serie A algo que se ha hecho en Sassuolo y lo ha hecho bien porque eh, fue, era otra época de fútbol en cuanto a gestión también empresarial la, la del Kievo, que, que tuvo buenos equipos de hecho, la ronda se surtió de varios jugadores, como también lo hizo la Serie A pero el Sassuolo lo ha hecho con una base sólida, con una empresa sólida detrás y con, y con conceptos eh, muy, muy sólidos, lo, lo ha hecho eh, el Sassuolo y, y es un equipo que, hablando en defensas 24 goles encajados uno de los, de los que más eh, dentro de la Serie A y, eh, por ejemplo, para el partido contra, contra Roma no estará eh, Matías Vitti, eh, que es uno de los defensores, que, y que ha venido siendo habitual, por lo tanto, por ese costado izquierdo debería estar Matías Viñas, el, el resto de, de, la, de la saga debería estar compuesta por por eh, Martin Erlich el, el croata, eh, Ruan Tresoldi y eh, Jeremy, Jeremy Toljan, eh, el alemán de 29 años que llegó en su día desde el Borussia Dortmund al, al Sassuolo. Yo creo que las claves pasan por aquí, ¿no? Romelu Lukaku y, y, y Paulo Dybala eh, en un once que, que no debería variar mucho, debería recuperar José Mourinho, Gianluca Manchini en la línea de centrales. En medio del campo debería estar Cristante eh, Leandro Paredes y Lorenzo Pellegrini. Habrá que ver los flancos si, si retorna Ricky Cadro y en la izquierda si decide por Espinasola y arriba eh, Romero Lukaku y Pablo, Pablo En eh, Mi única duda en este momento es el costado izquierdo, no sé si seguirá apostando por Espina que entró en partido en curso contra el Cervet. Eh, a mí me hubiera gustado ver a Zaleski, que, que lo ha estado haciendo francamente bien cuando ha entrado de cambio y, y con la selección polaca Sánchez.
0: Veremos, tengo dudas eh, de ese, en ese sentido, pero creo que, que la, la imperiosa necesidad de un resultado positivo nos va a llevar a poner el equipo que tú comentabas, eh, Insisto, también con la, con la duda de Zalewski o, o, o Spinazzola, ¿eh? no, no me espero muchas más sorpresas. Eh, creo que Pellegrini saldrá de titular. Veremos si Bob parte de inicio por darle descanso a Cristante o a Paredes, sobre todo, en ese sentido. Pero, pero no, no me sorprendería nada ver un equipo, vamos a decir, de gala, ¿no? para, para entendernos. Y dicho, dicho mal y pronto porque además vamos a tener el balón eh, el Sassuolo, como antes os comentaba es un equipo que ha cambiado un poco su, su idea y, o, o lo ha cambiado bastante tanto es así que es de los equipos también que menos posesión tiene de la Serie a, por lo que tiene 10 puntos menos de eh, porcentuales de, de posesión que la Roma lo, lo habitual, eh, lo esperado para ver eh, es que la Roma tenga, tenga el partido dominado con balón que se juegue en el centro del campo como ha venido siendo habitual en los últimos encuentros y, y que tengamos ocasiones hay que estar fuertes atrás la Roma está haciendo algo eh, que no consiguió hacer del todo al principio pero al final del encuentro sí contra el Servet que fue detener posibles transiciones pero en ataque estático sufrió bastante como he dicho antes con este tipo de estrategia del cuadro suizo eh, hay que tener cuidado en esto porque insisto, el, el sasuelo va a querer tener muy poco el balón y cuando lo tenga va a querer ser muy vertical si nosotros no encajamos un gol vamos a tener bastantes ocasiones como para, como para anotar un gol y ponernos por delante en el marcador pero hay que ser fuertes en esa, en esa línea defensiva y estar acertados eh, bajo palos
1: eh, sin duda un partido importante, sobre todo viendo el calendario, la jornada empezado de la Serie A, la jornada número 14 de la Serie A ha empezado este viernes, primero de diciembre. Eh, en el momento en que estamos grabando, está ganando la Juventus a, al Monza, uh, eh, 1-0 gol de Adrián de Adrienne Rabiot. Eh, luego este sábado la cartera lleno a Empoli, Lazio Cagliari, Meylan Frosinone. Eh, el domingo procederán los encuentros con el Leche Boloña, Fiores, Salernitana, Udinese, Gelas Verona. Eh, Sassu, eh Roma en el MAPEI, eh, Napoli-Inter un partido que pudiera aprovechar la, la Roma, sacando los tres puntos meterle presión al, al Napoli de, de Walter Mazzari que recibirá al Inter que eh, remontó un resultado importante en Champions para ese 3-3 a -3. Y luego el lunes tendremos también un, un partido que en clave Roma puede ser significativo, sobre todo porque eh, la Atalanta visita al Olímpico Grande Torino para jugar con, con el equipo granota de, de Iván Durich eh, santi Así que eh, estas son las generales del partido, un partido que tres puntos que avanzarían a la Roma en la zona alta de la tabla, sobre todo. Eh, pensando en que luego, la próxima semana, la Roma estará recibiendo a la Fiorentina de Vincenzo Italiano en casa, eh, un partido que, logrando los tres puntos contra el Sassuolo y con una semana donde no hay empeños infrasemanales, eh, esta semana la Roma no va a tener partidos entre semana, eh, para preparar bien ese partido contra la Fiorentina... Puf, seis puntos esta semana sería muy muy bueno para la Roma para afianzarse eh, en las posiciones de la, de la parte alta de la tabla, también pensando que de momento, tras estos partidos la Roma tendrá que enfrentarse eh, a un rival que está muy cerca, que es el Boloña de, de Diabomoto
0: eh, Hay que estar al lado del equipo eh, es el momento, el equipo está evidenciando que está pasando por una fase de, o una tendencia de cambio, creo que es muy positiva, creo que nos puede llevar a, a lograr un objetivo, pero que también tiene su, su etapa o su fase de transición y dentro de ello eh, de, de no salirte los resultados como esperas. Pese a ello y pese al eh, traspiés sufrido en Europa League, que para mi gusto o bajo mi, mi punto de vista... En la pasada jornada contra, contra el propio Slavia y no contra el servet en sí eh, creo que, que este partido, lo dijimos en el anterior programa David, contra el Sasulo es el más asequible de los próximos que nos vienen en todo el mes de diciembre así que hay que estar al lado del equipo, hay que apoyarlo eh, no dudo de que habrá mucha afición en, en Reggio Emilia apoyando en el MAPEI Stadium a, al equipo y que confiemos que salgamos o volvamos a Roma con los tres puntos en, en el Zurrón y, y afrontar, como tú decías también, de una forma más confiada y con más tiempo de descanso y de preparación táctica y mejora el partido contra la Fiorentina.
1: Para ir cerrando, Santi, este episodio número 219, eh, dicho sea, paso un saludo a todos los que nos escuchan en México. Santi, no sé si lo sabías, pero fuimos... Este año en Spotify, el país donde más se escuchó Planeta Rama Podcast fue en México. Así que un saludo grande a todos nuestros, a nuestros amigos mexicanos. También nos, nos eh, la mayor nueva cantidad de, de, de seguidores a través de Spotify llegaron desde España, Panamá eh, y se me escapan El Salvador y eh, España, Panamá, El Salvador y no me acuerdo el otro país, creo que era Nicaragua, así que un saludo a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de este mundo, planeta romanista, a todos los que nos escuchan en todos lados de, del planeta, déjenos sus comentarios, sus opiniones, escríbanos siempre por redes sociales, visiten nuestra web, eh, nos pueden encontrar siempre en, en, en X o Twitter, bajo roma santi guión bajo si mal no recuerdo, eh, nos puede encontrar ahí, siempre estamos debatiendo Santi, siempre eh, en cada intervalo de partido hace sus anotaciones que son muy preciosas siempre para todos y además al final del partido deja sus notas eh, en fin eh, y para ir cerrando Santi, tú mencionabas algo que yo comenté un poco después ayer y también hablaba al inicio con este mensaje de, de, de Julián en nuestro grupo de Whatsapp de Patreon y es las expectativas porque se ha hablado mucho y eh, hay algo que, que, que hay que aclarar la Roma es así, es una, un equipo que se, o sea, una afición que se polariza mucho, que un día estamos en la gloria y el otro día estamos eh, sumidos en un llanto y, y, y un drama muy grande, porque, porque es así porque por la necesidad y siempre por esas ganas de, de ganar que hemos tenido durante estos últimos años y que nos pasan cosas como esta ayer se podía haber empatado sin drama pero resulta que en la última jugada del partido eh, el Slavia que, que estaba perdiendo el partido lo gana, y son cosas de cosas muy de Roma ¿no? y, y ahora vamos al playoff y probablemente nos toque enfrentarnos contra el Feyenoord y el Sevilla porque porque es nuestro mantra no y, y, y quería mencionarte un poco esto, este tema de expectativas, yo creo que, que que es un melón muy grande pero bueno, para dejarlo sobre la mesa y, y comentarlo porque se ha hablado mucho en nuestras redes sociales, no nos han escrito mucho sobre esto y hemos hablado bastante en el, en el grupo de Patreon y es el tema de las expectativas que crea este equipo. Tener a, jugar a, a un entrenador como José Mourinho, a jugadores como Pablo Divala y como Romero Lukaku, crean muchas expectativas más allá de lo que puede dar este equipo, creo yo. Porque hay, alguien me comentaba en Twitter, no, porque cambiar de esquema. Y yo, yo, yo no me imagino una rama jugando con, con 4-3-3 o 4-4-2 eh, porque no hay, o sea, el equipo simplemente no está concebido para jugar de esa manera. Y luego pensar en una línea de cuatro con en la carrilera izquierdo eh, o, o, o el propio, no sé, a veces Castro o que el se lesione y tenga que jugar con otro jugador o el propio Shelly, a mí realmente me, me, me asusta y me parecía que sería improvisar sobremanera. Yo creo que, que hay muchos problemas endémicos que no se han resuelto a través de los años, que se han puesto a parche por la situación económica, por las necesidades del entrenador, por, por lo que sea, pero es un equipo que se ha mejorado, sí, en ciertas posiciones, han surgido nuevas figuras como Eduardo Boe, que lo mencionamos bastante en este podcast, el propio El Charawi ha renacido después de, de volver de China, que parecía que más nunca iba a ser un jugador de fútbol, mérito de José Mourinho, pero hay problemas que, que todavía eh, hay que, 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 que salvar. Por ejemplo, pienso en Esvilar ahora mismo, que eh, tú siempre has dicho, y, y, y es así, es una, una regla, que la, los partidos se definen en las áreas. Ayer, Fila fue figura, pero lo que viene siendo normalmente una, una nota positiva, que es la, el, el, área, el área ofensiva, eh, en el área rival, Lukaku y Dybala, Dybala sobre todo, que tuvimos oportunidades, no pudo fallar. Pero bueno, a lo mejor hubiera estado Rui Patricio estuviéramos hablando aquí de una derrota. Yo, pero el punto es que a veces se genera un poco más expectativas de lo que puede ser. No es que no estoy justificando el empate contra el Ferber, entiéndase, sino lo que se genera a, a, a través de un equipo que tiene ciertas figuras y, y las expectativas. La Roma no, no, o sea, salir a pensar que la Roma va a ganar cada partido, yo creo que es engañarnos a nosotros mismos. O sea, porque solamente, o sea, incluso te digo, Santi, antes de, de empezar a grabar, estaba, yo, yo siempre estoy trabajando y escuchando la radio. Escucho mucho de la radio estéreo como todos saben, y, y se habla del mal, eh, de este llamado mal de que la Roma sufre mucho jugando fuera de casa. Y que la Roma en Europa no han puesto el señorío jugando fuera de casa. Señores, a veces yo pienso que el Real Madrid perdió con el mismo Sheriff y ya, 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 ya ha tenido a veces problemas en la fase de grupo por, porque uno o dos partidos se le, se le complican lo que, lo que es el Real Madrid. O sea, están pidiéndole a la Roma lo, el mismo partido del City los otros días, que, que, que estaba perdiendo el intervalo y es el City de Guardiola, de Julián Álvarez, campeón del mundo, de Erling Haaland, de Bernardo Silva y, y, y una constelación de estrellas. O sea, eh, coherencia
0: hay que saber diferenciar entre, entre expectativas y realidad y, y no mezclar cuando juzgamos una cosa con, con, con la otra quiero decir con ello cuando yo eh, tú mencionas eh, Mourinho Dybala, Lukaku es cierto, esto te eleva las expectativas aquí quieres pensar que vas a, a luchar por títulos, que vas a estar clasificado para la Liga de Campeones y que incluso vas a jugar bien ¿no? pero la realidad también es que detrás de ellos hay jugadores como Llorente que para mí lo está haciendo lo está rompiendo la está haciendo fenomenal pero es un jugador que estaba en el Leeds United recién descendido a la Championship inglesa competición oye todos los honores ¿eh? de las mejores segundas competiciones de, de domésticas de, del mundo y probablemente muy por encima de muchas otras que de, de primer nivel en otros países pero pero quiero decir, está él, está Endica, está Mancini, está Chelik, o en el caso de ayer, eh, el Sharawi eh, no son el mismo tipo de jugador. Que tienes dos estrellas eh, mundiales, absolutamente, el resto del equipo no. Que debes eh, saber compensarlo, sí, y eso se trabaja con el tiempo. Para mí, la expectativa es valorable a final de temporada. ¿No? Eh, y luego. Eh, analizo la, la realidad y la realidad a mí me dice que en las últimas semanas está habiendo un cambio que yo esperaba y demandaba desde hacía mucho tiempo y que eso me hace estar contento porque me lleva a pensar que si el equipo es capaz de seguir esta dinámica y esta tendencia de cambio en cuanto lo consolide va a tener muchos más argumentos para ganar más partidos de los que ha hecho hasta ahora si no nos dejamos en esta etapa de transición más tiempo, de, de juego hablo ¿eh? hago referencia, más, eh, más puntos o muchos puntos vamos a ser capaces de competir por nuestros objetivos y creo que lo haremos con una solidez mayor a lo que lo estábamos afrontando o como lo estábamos afrontando a principio de temporada, pero insisto, una cosa es mi expectativa, el cómo vamos a acabar la temporada, ¿qué, son los, qué resultados debemos conseguir o cómo debemos jugar y otra cosa es la realidad, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento en el que el equipo está tratando de jugar de una manera diferente para explotar sus virtudes, que son una defensa con una calidad ofensiva en el pase mucho más alta que la de la temporada pasada y unos jugadores en ataque que son capaces de combinar muy bien en corto para generarse unas ocasiones de peligro más francas lo normal sería, insisto, que ayer Dybala hubiera metido dos goles Es que sería lo normal y muy probablemente en la tendencia en la que venía el Sharawi, el Sharawi también debería haber marcado un gol pero no se dio y esto es fútbol, señoras y señores, esto es fútbol hay días que son mejores, hay días que son peores hay días que ves la portería como una piscina y hay otros días en los que la pelota no entra el que sí que es cierto es que somos una afición efervescente como la ciudad una afición eh, que siempre vivimos a flor de piel y eso es muy bueno para unas cosas y es muy malo para otras porque nos dan ganas de quemar la ciudad entera hoy y, y creo que hay que mantener los pies en el suelo, hay que saber que ni estábamos muy bien ni estamos muy mal ahora eh, hay que afrontar el próximo partido con ganas y con energía y nada más
1: y antes de cerrar la última pregunta, porque hablabas de, de un tema que, que, que nos pregunta nuestro querido Irving Sain, que nos mandó hoy un montón de preguntas, estaba bastante activo. ¿Creen que ya se debe empezar a planificar esta y la siguiente temporada sin contar con, con Chris Smalling, cambiar la forma de defender con y sin balón, partiendo de que con Smalling ganan mucha solidez, pero no es joven, las lesiones, los ovnis y todo apunta a que en el corto plazo se debe prescindir de su servicio. Todo esto también porque un poco ayer eh, era bastante ambiguo eh, Tiago Pinto en las declaraciones en la previa del partido contra el CERBET, las cuales pueden leer en nuestra web planetarroba.net, eh, partiendo de que le preguntaban cuándo vuelve y eh, sobre todo que eh, para los que han seguido la dialéctica de Tiago Pinto desde que llegó a la Roma se muriñizó un poco así, eh, utilizando este término, y decía... Todos, todos estábamos muy contentos eh, cuando lo habíamos renovado hace cuatro o cinco meses y ahora estamos en esta situación, ¿no? Eh, yo creo que ya ha empezado a pasar esto, como le decía Irvi. Yo creo que a fuerza ha empezado a pasar eso. Habrá que ver eh, con el diario del lunes, como siempre digo, bajo el brazo y pensando en la Roma de hoy, en la de estos últimos días, en la de estos últimos meses, eh... Sería bueno ver a Smolin en el centro de la defensa Porque en un, en un centro como el de ayer En un duelo como el de ayer Que termine cayendo el gol Yo creo que con Smolin hubiera sido completamente diferente Pero luego eh, En la fase de construcción eh, Me costaría ver un poco a Smolin A mí
0: me, gusta, me costaría verlo mucho eh, Creo que mejoraríamos a nivel defensivo pero que hundiríamos más nuestra defensa y creo que empeoraríamos mucho a nivel ofensivo en la construcción de la jugada. Eh, me parece pero grullo. Por una parte, tener diferentes perfiles en la plantilla te da posibilidades de jugar de forma diferente los partidos, tanto de uno a otro como dentro del mismo partido. Y esto siempre es positivo para un entrenador, y para un equipo y para un club. Eh, pero por otra parte lo que sí que me parece evidente desconozco lo que sucederá en el vestuario pero que en el terreno de juego Smolin ha perdido ascendencia su inactividad prolongada en el tiempo y las buenas prestaciones de Llorente creo que hacen que el equipo ahora mismo se esté acomodando mucho y que vaya a ser difícil que vuelva atrás con facilidad o vuelva atrás me refiero a jugar con Smolin, con Smolin y por lo tanto es tener un equipo bastante más estirado de lo que está intentando ser hasta ahora no tendría ningún sentido que ahora haya un, este, estemos viendo la evidencia de que el equipo trata de estar junto en fase ofensiva y en fase defensiva y sin embargo después nos volvamos a poner a Smolin y nos estiremos demasiado con lo cual eh, a, a mí la, la posible venta de Smolin Ahora mismo no me dolería, cuestión de circunstancias y cuestión de tiempos. Yo celebraba su continuidad y ahora mismo no me dolería porque estoy tremendamente satisfecho del rendimiento de los centales.
1: Completamente de acuerdo, Santi. De hecho, yo ahora mismo no me lo imagino eh, siendo titular en la Roma. Sin, sin más, o sea, no no sé. O sea, me costaría mucho sacar a Mancini. Eh, a más que esté lesionado o, y, y lo mismo vale para Andica y para, para Llorente realmente porque me gusta lo que está haciendo la Roma sinceramente, así que bueno eh, sin más dilación hemos llegado al final de este episodio, ya hemos comentado bastantes situaciones, bastante problemáticas y hemos analizado un poco la Roma que el próximo domingo estará jugando en el Mapei y esperemos sacar con los tres puntos para eh, consolidar su, su estadía en las parte alta de la tabla y muy pegada a la zona de y esperando que pase en ese duelo del Maradona entre Napoli e Inter de, de Milán. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos. Empezamos el último mes del año con podcast, así que se vendrán muchísimos más y vamos a estar, como siempre, haciendo nuestro especial de cada año, eh, analizando el año calendario y, y analizando los mejores partidos del año, los mejores goles del año, los mejores jugadores del año, como siempre hacemos eh, durante el año calendario, fichajes y, y tal, ese, este, este este juego que hicimos un poco eh, acá en Planeta Roma Podcast así que manténganse conectados recuerden que estamos en todas las plataformas de redes sociales y allí nos pueden encontrar también sobre todo en nuestra web planetaroma.net. saludos Santi muchísimas gracias siempre por estar acá y, y conversar un poco de, de lo que nos gusta que es la Roma
0: Un placer, hasta la próxima
1: Un saludo y nada, manténganse conectados recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma